0: Inspiration erwächst aus Leidenschaft, aus Passion, die man gegenüber einer gewissen Thematik hat, dass ich mich damit beschäftige, wo ist der Sinn des Ganzen, wo ist der Mehrwert, wo kann ich mal alte Lösungen übergehen und in komplett neuen Zusammenhängen denken. Und dazu brauche ich meine Emotionen. Das ist ein ganz wesentlicher wirtschaftlicher Treiber. Hm. Und da denke ich auch, dass zum Beispiel mittelständische Unternehmen ganz viel zu bieten haben, weil die oft noch ganz nah an ihrem Gründungszweck dran sind. Mhm. Es gibt ja so Studien, wie alt Unternehmen werden. Und da ist Deutschland als Land zusammen mit Japan relativ weit vorn bei den ganz alten Unternehmen. Und bei Deutschland liegt zum Beispiel eben daran, dass wir viele Familienunternehmen haben, mhm. die mit einer gewissen Leidenschaft und Glauben ans Produkt geführt werden. Und da sieht man halt, wie wichtig das ist. Au!
2: Hallo und herzlich willkommen zum Indie4-Podcast. Heute wieder mal mit Marius Roth und Tim Mittelstädt. Ja, herzlich willkommen. Wir haben mit Frau Dr. Sabine Nikolaus gesprochen. Sie ist Consultant und war auch früher Bloggerin bei Rico tätig, viele Positionen gehabt und beschäftigt sich bei der Industrie 4.0 insbesondere mit dem menschlichen Part. Vielleicht ein Thema, was manchmal ein bisschen
1: vernachlässigt wird oder eher eine Randerscheinung erscheint. Aber während des, äh, während des Interviews stellen wir auch fest, dass sie tatsächlich die Industrie 4.0 eigentlich schon für tot erklärt. Tatsächlich,
2: ja. ja. Hören wir einfach mal rein. Dr. Sabine Nikolaus, Sie sind ja Consultant. Mhm. Ähm, waren Sie auch schon mal in einem Podcast? Nein, noch nie. Hören Sie den Podcast selber?
0: Ja, natürlich. Was oh, hören was Sie, Sie denn so, so Feines? Oh,
2: <lacht> das ist
0: zum Beispiel Deutschlandfunk, da gibt es ja diverse Ach, ja. Dinge über Und auch Vermittlung gut. von Mathematik, ja. Naturwissenschaften, Digitalisierung. Ja aktuelle ja. Themen, aber auch Philosophen, also sehr breit gemischt. Ja,
1: schön. Also Deutschlandfunk der Tag ist ja immer äh, sehr schön, wenn man es ja. mal ein bisschen ausführlicher haben möchte. Ja, es genau. Gibt ja zum auch, <lacht> immer noch kurz so die Rundfahrt dieses podcast äh, geschehen äh, von Zeit zum Beispiel gibt es ja auch diesen täglichen Was jetzt Podcast. Also zehn Minuten ist ja so, die so die schwächere Version davon ist, aber da ist tatsächlich der Tag ja von Deutschlandfunk äh, dann nochmal ganz spannend ja. auf jeden Fall. Ich suche
0: mir ja immer die längeren aus, weil hm. ja. die Zeit zum Joggen. Ah, ja, ja genau. So das ist, und das intensiv das hören ist, ohne weitere Außenreise. Wie lange laufen sie denn immer? So ungefähr eine Stunde. Oh, das kriegen okay, wir.
2: ich hätte jetzt, ich, ich hätte jetzt gedacht, wir, wir äh, strecken die Folge so, dass es genau passt. sozusagen. Auf, aber eine Stunde kriegen wir leider nee. nicht hin. Wir haben ich ja auch immer so unsere 20. Ja? Wir haben ja mehrere
0: Podcasts von Indie für Null und die höre ich mir dann alle.
2: Genau, zwei oder drei und dann eine haben Stunde, wir die Eine Stunde können
1: wir beide eh nicht laufen.
2: Nee, also laufen kann ich so lange auch nicht. Auf jeden Fall. <lacht> ich laufe Schön das ist nicht geht. so
0: schnell. Das, was ich laufe, das sind für sie wahrscheinlich große Schritte.
2: Ja, so soll man es ja eigentlich auch machen auf Ausdauer das Ganze, ja. Aber was machen Sie denn sonst äh, neben dem Laufen, was machen Sie denn sonst im Leben?
0: Ich bin so ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen. Also als erstes bin ich in einem Unternehmen mhm. ähm, in der Personalentwicklung, das mache ich vormittags. Am Wochenende und abends unterrichte ich an der privaten Fachhochschule und ja, zwar und strategisches Management, Digitalisierung.
2: Welche denn? Man ruhig sagen hier alles hier ist alles frei.
0: Okay, beim FOM bin ich beim FOM. Ah,
2: beim FOM. Okay, ja, das mhm. ist sehr
0: sehr spannend und hilft mir auch wieder so für meinen Vormittagsjob. Mhm.
2: Ähm,
0: lange Zeit war ich auch Bloggerin ja. im oh. Kontext Vereinbarkeit Familie und Beruf. Okay, und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wie das ist der Blog? My Management. Ich habe ihn aber derzeit wieder offline genommen, weil das okay. Thema Ach, schau, mit größeren ja. Kindern war das irgendwann für mich durch. Ja, und da habe ich mir gedacht, da sollen die übernehmen, die tatsächlich noch im Thema stehen. Das muss mhm. authentisch sein, damit ja. Frauen Frauen helfen können. Mhm. So, und dann habe ich dafür auch Kolumnen geschrieben und ich zeichne noch Cartoons. Mhm. Oh. Bin also bildnerisch, zeichnerisch tätig und nutze das auch für meine Arbeit. Ich war bei meiner Arbeit lange Zeit europäische Betriebsratsvorsitzende. Mhm. Und ich habe in der Tätigkeit festgestellt, dass es ganz wichtig ist, dass man Themen auch manchmal emotionalisiert, damit sie tatsächlich ankommen. Also mhm. Zahlen, Daten, Fakten, wir werden immer so zugeschüttet damit. Mhm. Das bleibt nicht hängen. Und was hängen bleibt, sind tatsächlich so Bilder. Und dann ja. habe ich manchmal auch angefangen, zum Beispiel, wenn der Betriebsrat mit der Europäischen Geschäftsleitung Themen zu besprechen hatte, dass ich dazu Cartoons oder Comics mhm. gezeichnet habe.
2: War das noch vor der Zeit, wo man bei diesen Events oder Vorträgen, wie heißt es nochmal?
0: Sketch Note-Taking. Genau, Sketch taking ja, Und ich mache auch ja. kein Sketch taking sondern das, was ich dann gemacht habe, ist tatsächlich lange Vorarbeit. Also mhm. Mitarbeiter, auch Führungskräfte interviewen.
2: Mhm. Und das
0: dann in Cartoons bringt man das ja auf die Essentialien, auf die Essentialien zu, brücken, zu bringen und in wenigen Bildern darzustellen, was tatsächlich so die wichtigsten Themen für die Mitarbeiter sind und das eben nicht rational, sondern fühlbar darzustellen.
2: Wir haben persönlich immer so ein, manchmal das, das äh, Problem, dieses, dieses Wort Industrie 4.0 mhm. zu definieren,
0: mhm.
2: äh, weil es irgendwie echt sehr viele verschiedene Definitionen gibt und jeder sieht es ein bisschen anders. Wie würden Sie das in einem Cartoon zeichnen?
0: Industrie 4.0 würde ich tatsächlich über Robotik in der Produktion zeichnen. Ähm, da gibt es auch ganz spannende Videos nebenbei dazu, wenn man mal Charlie Chaplin, Modern Times mmh, gegenüberstellt, neben einer ja. es gibt in YouTube einige Videos von so Industrie-für-Null-Unternehmen mhm. ein Industrieunternehmen zum Beispiel, das allein über Robotik fun funktioniert und da laufen noch zwei oder drei Menschen rum
2: Tesla also, wahrscheinlich, meinen Sie, oder nee, noch das, andere war noch, Beispiele. das war ein
0: kleines mittelständisches Unternehmen, ich suche gerade nach dem Namen und komme jetzt natürlich in dieser Situation nicht da. Ja, schneiden wir
2: rein <lacht> <lacht> ja. Es gibt ja aber auch viele gleich. Beispiele und ja.
0: Das ist eigentlich ein klassisches Bild für Industrie 4.0. Und ich finde eigentlich, dass Industrie 4.0 ein sehr reduzierter Begriff ist. Mhm. Der gaukelt unseren Unternehmen und den Mitarbeitern vor, dass es ausreicht, die Produktion zu digitalisieren. Und dann bin ich ein digitales Unternehmen.
2: Also das Fax abschaffen, E-Mails schreiben und fertig.
0: Nee, Produktion, Herstellung mhm. von Gütern. Aha. Das über Robotik zu machen und dann bin ich fertig. Und meinetwegen dann auch E-Mail einführen oder gewisse ERP-Systeme und dann bin ich fertig. Aber das ist gar nicht das, was Digitalisierung letzten Endes in Zukunft ist. Ich halte Industrie für Null für so ein Vergangenheitsthema. Das hält uns im industriellen Zeitalter fe fest, im Produktionszeitalter. Ja. Aber wir wechseln jetzt in das, digitale, in das digitale Zeitalter. Es geht jetzt um Daten und es geht auch jungen Menschen nicht mehr unbedingt um Besitz oder auch mir, ich bin jetzt nur um 50 plus, aber auch mir geht es nicht mehr unbedingt um Besitz. Ich leihe mir Filme aus, ich leihe mir Bücher aus, ich besorge secondhand hand kleidung übers Internet und kaufe nicht mehr neue und verkaufe die Sachen dann auch wieder. Ich trenne mich vielleicht davon Sachen. Das ist das neue Zeitalter und wenn ich mich auf Industrie konzentriere, wie will ich dann in Zukunft noch wettbewerbsfähig sein? Und da muss ein ganz tief greifender Wandel im eigenen Denken und gerade von Führungskräften, Managern, Geschäftsleitungen stattfinden, dass sie eben verstehen, dass worin wir groß geworden sind und was wir studiert haben in der BWL beispielsweise, ist so nicht mehr aktuell. Daten werden wichtig, Netzwerke werden wichtig, Smart Factory at Home kann jederzeit geschehen, wenn ja. sich jeder einen 3D-Drucker hinstellt, dann lief ich nur, liefere ich nur noch Datensätze, aber keine Produkte mehr und dann steht meine Industrie für null irgendwann still. Ja. Das ist so der Ansatz, aus dem ich komme.
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass das Thema Industrie 4.0 den Faktor Mensch auch so ein bisschen ausklammert oder so als, als Randerscheinung quasi eher so mit in das Konzept mit reindrückt, wo es auch notwendig ist?
0: Es passiert schon im Grunde genommen im Mindset so eine Abschaffung des Menschen. Deswegen habe mhm. ich das auch mit Modern Times und dieser In-Produktion mhm. 4.0 YouTube-Videos erwähnt. Weil Modern Times, Charlie Chaplin, sind noch unheimlich viele Menschen zu sehen. Mhm. Und wenn man sich im Vergleich andere Videos von heutzutage von der Produktion anguckt, da gibt es kaum noch Menschen. Also gefühlt wird der Mensch mhm. obsolet. Mhm. Und das ist ungefähr das Gefühl, was Industrie 4.0, wenn man nicht aufpasst, leicht den Mitarbeitern vermitteln kann. Unsere Stellen werden abgeschafft mhm. und was passiert dann mit uns? Da entstehen Ängste. Mhm. Und das kann man auch, wenn man die Presse beobachtet, gut sehen. Dass sich Menschen damit beschäftigen und dass dieses Gefühl der Angst auch ausgenutzt wird.
2: Aber gab es nicht zu jeder industriellen Revolution, ob die jetzt Industrie 4.0 heißt oder in dem Fall dann vielleicht, wenn, wenn man nach Ihnen geht, vielleicht Digitalisierung 1.0 oder 2.0, vielleicht dann sogar in dem Fall, war nicht bei jeder Revolution sozusagen auch Angst äh, mit dabei?
0: Genau, sehe ich genauso wie Sie, da war Angst dabei vor Stellenverlust. Und was ist geschehen? Eigentlich leben wir mittlerweile viel besser, wir haben eine sehr hohe Beschäftigungsrate. Also wir könnten eigentlich schon sehr vertrauensvoll in die Zukunft schauen, wenn wir uns mit der Vergangenheit ein bisschen beschäftigen, genau das. Und mhm. stattdessen wieder und wieder und wieder unterliegen wir den gleichen Ängsten. Und was leider eben auch passiert, so jeder industrielle Wandel hat natürlich auch so zum Beispiel zu Veränderungen meinetwegen in dem Behandeln der Mitarbeiter geführt, dass es dann immer wieder Phasen gab, wo Mitarbeiter auch nicht gut behandelt wurden. Und das können sich natürlich Unternehmen gerade nicht mehr leisten, weil Mensch jetzt tats tatsächlich eine extrem wichtige Ressource wird. Der produziert nicht mehr und muss das fehlerfrei tun. Und das können Maschinen zweifelsohne viel besser. Sondern die müssen Service leisten unseren Kunden gegenüber. Individuelle Dienstleistung, Pflegeleistung, was immer jetzt in Zukunft spannend wird. Der ne? Gesundheitssektor ist ganz stark am Boom. Und da brauchen wir qualifizierte Menschen, die Lust haben auf das, was sie tun. Und dann können wir keine Mitarbeiter gebrauchen, die Angst haben. Und dass sie Angst haben, verursachen wir in den Unternehmen ja teilweise unbewusst, gar nicht absichtlich selbst, weil die Geschäftsleitung auch unter einem immens hohen Druck stehen mhm. und natürlich auch eigene Ängste haben.
1: Mhm. Mhm. Mit welchen Bedürfnissen kommen die Unternehmen denn auf sie zu?
0: An dieser Stelle ist es im Grunde genommen eher so dieses Bedürfnis, wie können wir das für uns und unsere Kollegen greifbar machen, dass wir Menschen sind, dass wir Ängste haben, dass wir ein Mindset haben, eine Denkstruktur haben, die vielleicht nicht mehr zu dem passt, was heute ist. Und wie finden wir den Trigger dazu? Das ist eigentlich derzeit eigentlich ein von außen betrachtet nur sehr kleiner Schritt, aber fast schon der schwierigste, sich mit dem Thema dann überhaupt weiter auseinanderzusetzen. Und wie moderiert man diesen Prozess? Das sind so die Fragen. Wie gehe ich dann in die Tiefe?
1: Und nun noch ein kleiner Werbeblock. Heute nochmal in eigener Sache. In Zukunft kann dann auch eure Werbung hier erscheinen oder wir sprechen auch eure Werbung hierfür ein. Wenn ihr daran Interesse habt, dass hier euer äh, Unternehmen auch repräsentiert wird oder ihr eine Folge sponsern wollt, dann wendet euch auch gerne einfach an Tim oder an mich.
2: Die Kontaktdaten dafür findet ihr in den Show Notes, Das heißt also in der Beschreibung des Podcasts. Genau. Wir haben beide unsere Unternehmen mitgebracht. Diesmal für diesen schönen Werbeblock. Ich würde dir erstmal den Vortritt lassen. Dankeschön. Ich möchte gerne euch ein bisschen was erzählen über
1: Envendo, nämlich der Agentur, die nicht zuletzt diesen Podcast auch produziert und von der ich auch komme. Wir sind eine Tech-Agentur aus Hannover und wir entwickeln und konzipieren innovative Websites, Apps und Software, die immer auf dem aktuellsten Stand der Technik ist und auch nicht zuletzt der Benutzerführung inklusive ähm, weiteren Dienstleistungen drumherum, wie zum Beispiel ein sehr äh, effizientes und datenschutzgerechtes Hosting. Zudem bieten wir Consulting im Bereich Datenschutz und Online-Recht an. Das ist gerade auch für zum Beispiel E-Commerce-Unternehmen wichtig. Und äh, bieten darüber hinaus auch unsere eigene E-Commerce-Software an. Die heißt Winst und ist für größere Online-Shops gedacht. Wir haben auch gerade unsere eigene Website aktualisiert in Schaut doch gerne mal vorbei.
2: Ja, meine Website aktualisieren Sie auch gerade und äh, wir bei Tim Mercer sind da auch sehr zufrieden mit, was Invendo uns immer so zaubert. Sehr schön. Ähm, ich übernehme dann auch mal direkt den Werbeblock für, wie gesagt, unsere Firma Tim Mercer, eine Virtual-Reality-Firma aus Hannover. Und mit Virtual Reality oder auch VR genannt, lassen sich digitale Welten immersiv erleben. Das bedeutet, dass man dort komplett eintauchen und zum Beispiel bestimmte Situationen trainieren oder an großen, simulierten Maschinen erste Erfahrungen sammeln kann. Augmented Reality, also die erweiterte Realität durch Smartphones, Tablets oder solche Datenbrillen, ermöglicht digital unterstütztes Arbeiten direkt am Einsatzort. Unsere Virtual- und Augmented-Reality-Firma Timmersive aus Hannover bringt euch und euer Unternehmen in die immersive Welt von 360-Grad-Videos bis hin zu ganzen Virtual-Reality-3D-Welten. Unter timmersive.eu kannst du uns gerne jederzeit erreichen und wenn du VR mal live erleben möchtest, besuch uns einfach auf der Unterseite vr-im-business.de. kann man sich mal leichter merken als Timmersive, wo keiner weiß, wie man es schreibt.
1: <lacht> genau, sehr schön. Genau, und wir beide, uns liegt auch noch das Thema Podcast-Marketing sehr am Herzen. Wenn auch ihr Interesse habt an eurem eigenen Unternehmenspodcast podcast oder einem eigenen Podcast-Konzept, dann meldet euch doch einfach auch gerne bei uns. Wie gesagt, die Kontaktdaten findet ihr ähm,
2: da in der Beschreibung. In der Genau, jederzeit gerne einfach melden. Und ähm, ich würde sagen, das reicht erstmal mit Werbung heute. Jetzt kommen wir wieder zurück zum normalen Podcast.
1: Ganz konkret benennen, wie sich die Industrie 4.0 auswirken wird auf die Mitarbeiter. Mhm. Ähm, wie denken Sie denn, wird es stattfinden? Ist es tatsächlich so drastisch, wie, äh, wie es jetzt größtenteils prophezeit wird, dass die Fabriken tatsächlich Menschen leer werden oder wie stellt sich das da?
0: Ich glaube, das ist ein allmählicher Shift, dass tatsächlich mhm. gewisse Tätigkeiten obsolet werden und sich diese Mitarbeiter entweder extern mhm. neue Stellen suchen, suchen müssen. Oder in den Unternehmen, je mehr wir diesen Fachkräftemangel, den demografischen Wandel spüren, gezielt in den Unternehmen in neue Stellen hineinentwickelt werden. Mhm. Und vielleicht auch global, dass es immer selbstverständlicher werden wird, dass man, egal in welcher Position man sich befindet, auch mal eine Auslandsstation mhm. einbezieht.
2: Mhm.
1: Wir haben tatsächlich heute ja schon viele Betrachtungen Industrie 4.0 gehört, aber mhm. eigentlich bisher noch keine so emotionale. Mhm,
2: das stimmt, nee, das haben wir bisher noch nicht die waren alle sehr technikgetrieben, tatsächlich auch. Mhm. Es ging viel auch immer um Mitarbeitende und dass man sie weiterbilden oder umschulen muss oder mitnehmen muss. Also auch ältere Mitarbeiter, dass man sie unterstützen muss. Gibt es ja auch Möglichkeiten, ich, ich denke jetzt auch an, an Augmented Reality-Brillen, dass man mhm. dann auch ältere Mitarbeiter bei neuen Technologien vielleicht über so eine Technik auch anleiten kann, etwas zu machen wobei man natürlich Grundkenntnis über die Technik braucht, aber dieses Emotionale dahinter, es ging ja bisher immer um die Fachkompetenz, mhm. aber dieses Gefühl, wegen auch gebraucht zu werden oder Ängste zu nehmen, das wurde eigentlich bisher noch nie so betrachtet. Sehen Sie das auch so, dass das eigentlich viel zu wenig betrachtet wird oder dass es einfach nur so eine ganz kleine Randerscheinung ist? Obwohl, oder Wo sehen Sie den Stellenwert von, dem, von, von den von menschlichen Gefühlen, ja, die, die Emotionalität sozusagen bei dem ganzen Thema?
0: Ich finde die ganz, ganz wichtig, diese Emotionalität und Emotionalität. Wenn man sich mal in der Wirtschaft umguckt, wenn man so diese neuen Start-ups nimmt, die groß geworden sind, Amazon ja. oder zum Beispiel auch Apple ist da so ein Begriff dafür, die sind ja letzten Endes hoch emotional. Diejenigen, die das gegründet haben und das Gründerteam, mhm. und das ist ja noch nicht lange mhm. her, die sind da mit einem Feuereifer und einer Überzeugung dabei gewesen und das hat ihnen zu neuen Ideen, zu Inspiration, zur Kreativität erst einmal und dann zu Innovation geholfen. Mhm. Und ähm, ich halte das für wichtig, dass das in Zukunft geschieht, dass die Menschen wieder kreativ und innovativ sein können. Das ist ja auch allen Teilen in der Diskussion zu spüren. Und ähm, das kann ich nicht über Zahlen, Daten, Fakten erreichen. Das merke ich selber eben durch meine eben teilweise künstlerische Tätigkeit. Inspiration erwächst aus Leidenschaft, aus Passion die man gegenüber einer gewissen Thematik hat, dass ich mich damit beschäftige, wo ist der Sinn des Ganzen, wo ist der Mehrwert, wo kann ich mal alte Lösungen übergehen und in komplett neuen Zusammenhängen denken und dazu brauche ich meine Emotionen, das ist ein ganz wesentlicher wirtschaftlicher Treiber hm. und da denke ich auch, dass zum Beispiel mittelständische Unternehmen ganz viel zu bieten haben, weil die oft noch ganz nah an ihrem Gründungszweck dran sind, hm. es gibt ja so Studien, wie Altunternehmen werden, und da ist Deutschland als Land zusammen mit Japan relativ weit vorn bei den ganz alten Unternehmen. Und bei Deutschland liegt es zum Beispiel eben daran, dass wir viele Familienunternehmen haben, mhm. die mit einer gewissen Leidenschaft und Glauben ans Produkt geführt werden. Und da sieht man halt, wie wichtig das ist, dass man das, was man tut, auch fühlt und nicht nur verwaltet oder managt.
2: Und das ist ja auch eine Frage der Motivation, wenn man dann sozusagen diesen, diesen Sinn hinter sieht oder diese, diese Vision des Unternehmens sieht, dann... Äh Fördert das eine gewisse intrinsische Motivation gegenüber einer extrinsischen? Wie wichtig sehen Sie da sozusagen den, den Aspekt der, der Vision des Unternehmens oder der Sinnhaftigkeit der, der Unternehmung, was die Motivation angeht?
0: Die Vision des Unternehmens ist letzten Endes der Startpunkt für Motivation der Mitarbeiter und auch für die Strategien der Unternehmen. Und ähm, es gibt ja von Simon Sinek, das kann man sich in den TED-Talks angucken, den Golden Circle, da sagt er, mhm. start with the why. Wenn ihr als Unternehmen erfolgreich sein wollt, dann fangt damit an, den Kunden zu erklären, warum es euch gibt, warum ihr wirklich ein Mehrwert seid. Wenn ihr innovative Produkte sucht, die euren Arbeitsprozessen helfen, die euch in die Zukunft schauen lassen, kauft unsere Produkte. Wenn ihr ein Auto sucht, das euch nachhaltig durch die Umwelt bringt, mit einem guten Gefühl, aber gleichzeitig sicher, kauft unsere Produkte, weil dafür stehen wir. Und dann erst kommt man zur Ausstattung, Ledersitze, Navigationssystem und was man mittlerweile alles haben kann, Automatische Scheibenwischer, Heckklappe geht von alleine auf, pipapo. Aber das ist ja letzten Endes nicht das Kaufargument. Und dieses Start with the Why, das Why ist die Vision von Unternehmen? Warum gibt es uns? Das ist die Vision und die Mission ähm, zusammen. Also man muss im Grunde hier auch nochmal differenzieren zwischen Mission. Das ist eigentlich das Why und die Vision. Wie wollen wir das erreichen? Wo wollen wir hin, um unsere Mission umzusetzen?
2: Das misst man eigentlich insbesondere Generation Z oder auch Generation hm. Y bei, dass sie eigentlich hm. dann äh, wirklich sich eine Arbeit suchen, die sinnstiftend ja. ist, die sie selber sozusagen erfüllt. Ähm, sehen Sie das tatsächlich auch so, dass dann die junge Generation, jetzt der, der Nachwuchs sozusagen das wirklich viel wichtiger findet als die alte Generation, die jetzt langsam in Rente geht oder in den äh, 40er, 50ern irgendwo ist? Merkt man das oder äh, meinen Sie, dass jeder Mensch eigentlich äh, eine Sinnhaftigkeit sucht, egal welche Generation?
0: Ich denke, dass jeder Mensch eine Sinnhaftigkeit sucht. Ich denke aber auch, was so die junge Generation viel mehr beschäftigt als jetzt zum Beispiel mich, alte Frau, ist so die Geschichte Wandel in der Umwelt, ne? Klima, wie wird sich äh, Verschmutzung, wie wird sich das alles weiterentwickeln, weil die müssen damit leben, hm. viel länger als ich, ich habe bald abgeschlossen, so blöd das klingen mag, aber ich bin dann irgendwie schon durch. Und liege in der Kiste und meine Kinder und Kindeskinder haben mit dem Problem zu kämpfen. Und deswegen denke ich, dass natürlich dann bei den Jüngeren die Sinnfrage viel stärker ist. Und das ist auch gut so und das sollen sie auch ruhig leben und da tatsächlich auch einen Druck ausüben auf ihre Unternehmen, auf die Wirtschaft als Konsumenten und Arbeitnehmer, damit wir tatsächlich auch in Klimaschutz und so weiter vielleicht doch noch halbwegs rechtzeitig reagieren.
2: Wenn Sie da mit Unternehmen in der Industrie oder KMU dann so sprechen, ähm, <lacht> ähm, was ist sozusagen das Fokusthema? Denen auch so eine Art Vision noch einimpfen, wenn keine vorhanden ist? Oder ähm, äh, Prozesse agil gestalten, Gamification einführen etc. Solche Prozesse vielleicht als ähm, ja, Methoden nehmen, damit das besser funktioniert mit den Menschen?
0: Also Sie sehen natürlich als erstes, dass ich ein ziemlich bunter Vogel bin. Sprich, wenn ich mit Unternehmen spreche, dann sehe ich auch manchmal so, hm, was sagt sie uns jetzt, das ist alles sehr abstrakt oder weit hergeholt. Und was ich versuche, wenn ich mit Unternehmen rede, zu erreichen, ist, dass sie selber anfangen zu überlegen, hey, wo ist denn unsere Inspiration? Wer sind wir eigentlich? Was ist unsere Mission, warum es uns gibt? Was ist unsere Vision, wohin wir wollen? Ich muss nicht... Konform der Normen denken, sondern da war jemand, der mir gezeigt hat, es gibt ganz viele Themen, die ich verknüpfen kann. Und wenn dann die Unternehmer, die Manager, die Familienunternehmen ein Stolz auf sich selbst entwickeln, was sie alles geleistet haben und eine Kreativität, da ist eine große weiße Wand, da kann ich drauf schreiben, was ich möchte entwickeln, was sie in Zukunft leisten können, dann habe ich im Grunde genommen mit dem, wie ich auftrete, was ich bin und was ich für Fragen stelle, das mhm. beste Ergebnis erzeugt. Wenn ich kann niemandem einen Erfolgsweg vorschreiben, die Unternehmen müssen ihren Erfolgsweg selbst finden und dann wird er auch erfolgreich sein.
1: Das ist auch alles ein bisschen an, als Appell zu verstehen an die Unternehmen, oder? Ja,
0: natürlich. Hm. Da gibt es ganz viele, die vielleicht gar nicht so stolz auf sich ja. sind, wie sie sein könnten, mhm. weil sie vielleicht momentan die Zahlen nicht bringen. Und es gibt Druck mhm. von den Kapitalgebern, von den Mitarbeitern, von den Medien ja auch. Und dabei sind sie eigentlich gerade dabei, in die richtige Richtung zu investieren. Und da muss man sich das auch mal bewusst machen und stolz auf sich sein und kann dann auch viel sicherer und gelassener mal durch Krisen laufen. Mhm. Das ist ganz wichtig, auch diesen Prozess zu verstärken.
1: Mhm. Als, äh, als Abschiedsfrage mhm. stellen wir unseren Gästen ähm, bei dieser Konferenz immer die Frage, wenn jetzt noch zehn Jahre verstreichen, Industrie 4.0 hält langsam Einstand in die Gesellschaft und äh, ist allgegenwärtig, was erhoffen Sie sich davon für die, für die Gesellschaft und auch mitunter für den Einzelnen und was befürchten Sie? Was sind die Befürchtungen dabei?
0: Sie stellen mir Fragen. <lacht> in zehn Jahren. Also was ich Positives sehe und natürlich erhoffe, dass sich das verstärkt ist, wir haben viele Informationen. Wir können uns gut vernetzen. Wir müssen nicht mehr vorgefertigten Mustern folgen. Wir können individuell unser Leben leben. Und wir können auch über Vernetzung vieles erreichen, was wichtig für die Gesellschaft ist. Wo ich ein bisschen Angst davor habe, dass sich sozusagen dieser Effekt in genau ins Gegenteil verkehrt. Wenn nämlich zum Beispiel... Menschen falsche Menschenbilder vorgegaukelt werden. Jeder muss jung, fit, stylisch, sonst was sein, um noch attraktiv zu sein. Das ist ja überhaupt nichts, was stimmt. Oder mhm. Cybermobbing. Es ist so leicht, andere zu diskreditieren. Oder Umgang mit Hacking. Es ist auch so leicht, etwas zu demontieren über diese Welt. Mhm. Also das wären meine Ängste. Und ich hoffe, dass sozusagen das Positive überwiegt, dass die Menschen sich positiv sozial miteinander vernetzen und dann auch wirklich die Vorteile, die Internet, Globalisierung, Digitalisierung ihnen bieten.
1: Ja, vielen Dank für diese emotionale Sicht auf die Industrie. <lacht> die kamen, glaube ich,
2: tatsächlich ein bisschen zu kurz. Tatsächlich. Und wenn ein Unternehmen da draußen Sie kontaktieren wollen oder eine Beratung suchen, wie kann man sie finden?
0: Momentan noch nicht online,
2: mhm. weil
0: es tatsächlich ein relativ neues Thema ist und mhm. ich mit meinen beiden Kollegen daran arbeite. Mhm in dem Kontext helfen Xing und LinkedIn. Da sehr muss gut. man nicht den Nikolaus suchen, sondern mhm. die Nikolaus, <lacht> ja. nämlich Rebecca, Sabine mhm. und mich dann einfach ankontakten. Und dann freue ich mich.
2: Wunderbar. Danke. Dann vielen lieben Dank. Ja, Dankeschön.
0: Danke von meiner Seite. Das war ein sehr spannendes Gespräch. <lacht> Danke.
1: Das war Dr. Sabine Nikolaus mit dem kompletten Themenbereich Mensch in Industrie 4.0, um den es ja letzten Endes dabei auch geht.
2: Aber wen haben wir hier nächste Woche zu Gast? Nächste Woche haben wir zu Gast den Jörg Peine-Paulsen, der ist vom Verfassungsschutz und kümmert sich um das Thema Cybersecurity. Es wird ganz spannend, Wirtschaftsspionage, das Stichwort Social Engineering wird fallen. Ganz spannende Themen, wo auch der Mensch wieder auch im Mittelpunkt ist, weil der ist ja tatsächlich auch der, eines der größten Probleme bei der Cybersecurity. Und wenn ihr erfahren wollt, warum alle bedeutenden Mitglieder des Militärs und der Verwaltung und des Staates ein eigenes Facebook-Profil mm -hmm. haben müssen, dann hört nächste Woche mal rein. Das wird der Jörg keine Pause uns verraten. Bis dahin viel Erfolg, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Person zu Person. Ich will ja
1: ähm, irgendeinen Erfolg haben. Also ich habe eine Person, die hat Informationen, die ich haben will. Und ich komme an die Informationen über diese Person viel, viel leichter ran, als Netzwerk anzugreifen oder, oder, oder. Dann werde ich es auf dem Wege machen.